0: Es ist der Mittag des 4. September 1839. Im Mündungsgebiet des Perlflusses, nicht weit vom heutigen Hongkong entfernt, eröffnen britische Schiffe das Feuer auf chinesische Junken. Mehrere Stunden lang hallt Kanonendonner über die Küstengewässer. Gegen Abend löst sich das Gefecht auf. Keines der Schiffe ist gesunken. Noch ahnt niemand, dass das Artillerieduell der Auftakt eines Krieges mit tausenden Toten ist. Und dass diesem Krieg mehrere Jahrzehnte von Konflikten folgen werden, in deren Verlauf das mächtige chinesische Kaiserreich zum Spielball der Kolonialmächte wird. Der Auslöser für diese Kriege? Opium. Seit Jahrzehnten führen britische Händler es nach China ein. Und das, obwohl der Kaiser die Droge verboten hat. Millionen Chinesen sind abhängig. Um den Opiumhandel zu unterbinden, wird der kaiserliche Kommissar Lin Tse-Chu in die Hafenstadt Guangzhou geschickt. Er lässt Dealer verhaften, Opiumpfeifen beschlagnahmen. Und er schreibt einen offenen Brief an die Monarchin, aus deren Kolonien das Opium in Guangzhou stammt. Die britische Königin Victoria.
1: Ich habe gehört, dass Opium in eurem Land streng verboten ist, weil ihr euch über seine Schädlichkeit im Klaren seid. Ich habe ferner erfahren, dass in eurer Hauptstadt London und euren Provinzen Schottland und Irland kein Opium produziert wird. Es wird stattdessen in euren indischen Besitzungen hergestellt. Unser Ziel ist es, dieses Gift für allemal und zum Wohle der gesamten Menschheit zu beseitigen.
0: In einer aufsehenerregenden Aktion beschlagnahmt Lin 1000 Tonnen Opium von britischen Händlern und lässt sie vernichten. 23 Tage lang. Dieses Ereignis ist einer der Auslöser für das Seegefecht zwei Monate später. Und dieses führt wiederum zum ersten Opiumkrieg, auf den 14 Jahre später ein zweiter folgt. Mit Kriegsschiffen und Kanonen öffnen die Briten in diesen Kriegen China für den Welthandel. Und sie setzen an ihrem Ende durch, dass das kaiserliche Verbot von Opium aufgehoben wird. Fast ein Jahrhundert lang wird die Droge in der chinesischen Gesellschaft wüten, Millionen abhängig machen. Auch nachdem britische Kaufleute schon längst den Handel mit Opium eingestellt haben.
2: Hallo, hier ist Terra X Geschichte, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und in diesem Podcast gehen wir der Frage nach, was uns die Vergangenheit über die Gegenwart verraten kann. Manchmal beschäftigen wir uns in diesem Podcast mit Themen, die so groß und komplex sind, dass es uns Probleme bereitet, sie auf eine knappe Stunde herunterzubrechen. Das ist ganz sicher auch bei unserem heutigen Thema der Fall. Es geht um Drogen. Drogen begleiten uns Menschen schon seit Jahrtausenden und wie ihr im Intro gehört habt, beeinflussten sie unter Umständen sogar die Geschichte ganzer Staaten. Manche von ihnen, zum Beispiel Kaffee, Zigaretten oder Alkohol, gibt es an jeder Straßenecke zu kaufen, zumindest in Deutschland, und sie sind fest in unserer Kultur verankert. Bei anderen ist der Besitz illegal und wird strafrechtlich verfolgt. Was Menschen allerdings oft nicht davon abhält, sie einzunehmen. Wenn ihr diesen Podcast hört und zwischen 18 und 64 Jahre alt seid, haben rein statistisch gesehen fast 30 Prozent von euch schon einmal eine verbotene Substanz konsumiert. Diese Zahlen veröffentlichte zumindest 2019 die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Ganz sicher lässt sich das nicht sagen, da Drogenkonsum immer noch stark tabuisiert ist, da gibt es eine hohe Dunkelziffer. Aktuell erleben wir allerdings einen Einstellungswandel in vielen Ländern weltweit, was Rauschmittel und unseren Umgang mit ihnen angeht. Nach einem langen und erbitterten Krieg gegen die Drogen werden viele Staaten seit einiger Zeit offener dafür, zumindest sogenannte weiche Drogen zu entkriminalisieren. Und auch in Deutschland hat sich die Bundesregierung eine Legalisierung von Cannabis innerhalb der kommenden Jahre vorgenommen. Wir fragen uns heute... Seit wann konsumieren Menschen eigentlich Drogen? Gab es immer schon Verbote von Drogen? Und warum sind manche Drogen legal, manche nicht? Und was sind die Gründe dafür, dass im Moment über einen gänzlich neuen Umgang mit ihnen nachgedacht wird? Antworten auf diese Fragen können uns hoffentlich unsere beiden heutigen Gäste geben, nämlich der Politologe Robert Fäustel und der YouTuber Tomatolix alias Felix Michels. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von Drogen sprechen? Naja, eine grobe Gemeinsamkeit aller Drogen ist, dass sie psychotrop wirken, also Auswirkungen auf unseren psychischen Zustand haben. Und diese Auswirkungen können von leichter Stimulation bis zu starken Rauschzuständen reichen. Kaffee zum Beispiel macht uns, wenn wir nicht schon komplett abgehärtet sind, wach und ein bisschen alarmiert, weil er die Ausschüttung der Stresshormone Cortisol und Adrenalin beeinflusst. Die sind uns schon in früheren Podcast-Folgen begegnet, nämlich wenn es um Liebe und um Stress ging. Eine Substanz wie Heroin dagegen dockt an Rezeptoren in unserem zentralen Nervensystem an, die normalerweise von unseren Endorphinen bedient werden, also den Glückshormonen in unserem Körper, über die wir in einer anderen Folge auch schon gesprochen haben. Die Eigenschaft, psychotrop zu wirken, haben sowohl legale Rauschmittel, illegale Substanzen und auch verschiedene Psychopharmaka. Wobei es zwischen einem Espresso und Heroin natürlich himmelweite Unterschiede gibt, aber das sollte sich ja von selbst verstehen. Eine große Rolle in der öffentlichen Debatte über Drogen spielt auch ihr Suchtpotenzial, also ob sie uns körperlich oder psychisch abhängig machen. Und auch hier gibt es große Unterschiede. Manche illegalen Substanzen machen körperlich nicht abhängig. Alkohol und Nikotin dagegen haben ein sehr großes Suchtpotenzial. Aber nicht nur Drogen können abhängig machen, sondern auch Dinge wie... Arbeit, Einkaufen oder Pornografie. Oft, weil sie ähnlich auf unser Gehirn wirken, wie Drogen es machen. Menschen konsumieren schon seit langem Substanzen, die irgendwas in unserem Kopf oder Körper anstellen. Irgendetwas scheinen wir daraus zu ziehen, wenn wir unser Bewusstsein beeinflussen. Auch wenn der Konsum oft Gefahren birgt und uns sogar abhängig machen kann. Und mehr zur Geschichte der Drogen kann uns unser nächster Gast erzählen, nämlich Robert
0: Fäuste. Robert Fäuste ist Kultursoziologe und Politikwissenschaftler an der Universität Jena. Seine Dissertation trägt den Titel Grenzgänge – Kulturen des Rauschs seit der Renaissance. Er ist zudem Autor eines Buchs über LSD und Kybernetik und Mitherausgeber eines Handbuchs zur sozial- und kulturwissenschaftlichen Perspektive auf Drogen.
2: Hallo Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns
3: nimmst. Hallo, keine Ursache. Gerne.
2: Ich finde immer wieder spannend, wie divers die Themen sind, mit denen sich Menschen in den Geisteswissenschaften beschäftigen. Du bist ja nicht nur Historiker, sondern auch Politikwissenschaftler und du bearbeitest völlig unterschiedliche Felder. Digitalisierung, Rechtspopulismus, Stadtentwicklung und eben auch unser Thema heute Drogen. Wie lässt sich das denn alles miteinander
3: verknüpfen? Geht das überhaupt? Nee, gar nicht. Also es gibt immer mal Schnittstellen zwischen den Themen, aber ich habe immer versucht, die Dinge zu bearbeiten, die mich interessiert haben und dann kam halt komisches Zeug bei raus.
2: Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man jetzt irgendwie den Rausch in Verbindung mit Digitalisierung bringt, wobei manche sind ja auch im Digitalisierungsrausch. Ja, es
3: gibt da eine Schnittstelle tatsächlich. Die Geschichte des LSD, die hat sehr viel mit Kybernetik zu tun, mit Informationstheorie, zumindest die Wahrnehmung oder die Überlegungen, die an LSD hingen in den 60er, 70er, 50er Jahren schon.
2: Spannend, ja, das werden wir auf jeden Fall gleich noch vertiefen. Davor noch die Frage, was dich denn so speziell an dem Thema Rausch, an Rauschmitteln fasziniert, dass du dich da so intensiv wissenschaftlich mit beschäftigst?
3: Das ist eine gute Frage. Ich müsste ganz verschiedene Antworten geben, je nachdem, wie weit ich zurückschaue. Also, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hat mich eigentlich zu so einer Art Staatlichkeit und Biopolitik und wie Regierung funktioniert und warum eigentlich Drogen verboten sind, also viele Drogen, zumindest in der jüngeren Geschichte, verboten sind. Wenn du mich gefragt hättest, nachdem ich die Doktorarbeit geschrieben habe, hätte ich eine ganz andere Antwort gegeben. Da habe ich festgestellt, dass mich am Rauschthema eigentlich was ganz anderes interessiert. Das ist gar nicht der Rausch selbst, sondern der Umstand, dass man sozusagen historisch nachvollziehen kann, wie mit Hilfe von Drogen, mit Hilfe von Rauschzuständen das Denken versucht, sich selbst zu verstehen. Also wenn das Denken versucht zu begreifen, was es selbst ist, braucht es irgendein Gegenüber, irgendeinen Spiegel. Und in den Varianten, wie Rausch sozusagen diskutiert wird, kann man ganz gut sehen, was das Denken von sich selber hält. Das ist eine philosophischere Frage, die hat mich dann eigentlich mehr interessiert. Das ist mir aber lange Zeit gar nicht klar gewesen.
2: Das passt ja perfekt zu deiner Dissertation, Rausch in der Renaissance. Allerdings ist das nicht der Start gewesen. Die Leute haben ja schon viel früher begonnen, Rauschmittel zu konsumieren. Wissen wir denn, wann es losging, wann das erste Mal Leute sich irgendwelche Sachen reingezogen haben, die sie dann in den Rauschzustand
3: versetzt haben? Das wissen wir so ganz genau nicht, weil das quellentechnisch nicht so richtig zu rekonstruieren ist. Man kann aber durchaus plausibel annehmen, dass seitdem es Menschen gibt, die irgendeine Art von Bewusstsein entwickelt haben, wie wir das kennen, dass seitdem auch Stoffe unterwegs sind, die mit diesem Bewusstsein irgendwas machen, dass sie gezielt eingesetzt werden für ganz verschiedene Dinge. Terence McKenna, das ist so ein US-amerikanischer Ethnologe, hat mal die Vermutung aufgestellt, dass sozusagen der Unterschied zwischen Mensch und Tier im Prinzip am Anfangspunkt ein, ein psychedelischer Rauschmittelkonsum gewesen sein könnte. Da gibt es dann so ethnografische, historische Forschungen, die den Verdacht nahelegen, dass psychoaktive Substanzen eine Rolle gespielt haben könnten. Das ist hochstreitbar, ähm, klingt für mich nicht völlig unplausibel, aber ist natürlich jetzt nicht beweisbar. Also lange Rede, kurzer Sinn. Solange ähm, Menschen so unterwegs sind, wie wir uns Menschen vorstellen, konsumieren sie auch Sachen, um sich irgendwie mental zu beschäftigen.
2: Das ist ja eine spannende These. Habe ich das richtig verstanden, dass der Mensch erst dann zum Mensch wurde, als er Drogen konsumiert hat?
3: Ja, ja, das ist also nicht meine These. ne? Terence ja, McKenna heißt ja. der Herr. Mhm. Das ist ja, ist ja wirklich eine gute Frage. Wie kommt es dazu, dass irgendwie irgendeine Spezies auf diesem Planeten irgendwann so im Bewusstsein entwickelt, dass dem das dem des heutigen Menschen nahe kommt? Die Überlegung, dass bestimmte Affenarten zu bestimmten Zeiten mehr oder weniger zufällig Substanzen konsumiert haben, die ihn ein anderes Bewusstsein eröffnet haben, ist jetzt nicht völlig abwegig, finde ich. Also hochspekulativ, ne?
2: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Und da sind wir auch schon wieder mittendrin in der Geschichte, in der Geschichte der Drogen in diesem Fall. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Expressdurchlauf und gucken uns mal den Drogenkonsum historisch betrachtet an.
0: Ein tropischer Wald vor neun Millionen Jahren. Eine Gruppe von Affen durchforstet das Unterholz. Sie folgen einem süßlichen Geruch, der sie zu reifen, vergorenen Früchten am Fuße eines Baumes führt. An ihrem Ziel angekommen, beginnen sie ein Festmahl, das nicht nur ihren Hunger nach wertvollen Kohlenhydraten stillt, sondern sie auch mit jedem Bissen ein kleines bisschen betrunkener werden lässt. Der Rausch steigert ihren Appetit noch weiter und führt dazu, dass sie mehr der wichtigen Kalorien zu sich nehmen, als wenn sie nüchtern wären. So ungefähr kann man sich die menschliche Vergangenheit vorstellen, wenn man der These des amerikanischen Biologen Robert Dudley folgt. Er versucht mit ihr zu erklären, warum Genmutationen es unseren Vorfahren ermöglichten, Alkohol besser zu verstoffwechseln und betrunken zu werden. Wenn die sogenannte Drunken Monkey Hypothesis zutrifft, so heißt sie wirklich, dann gab es Rauschzustände bei Menschenaffen schon deutlich länger, als es überhaupt Menschen gibt. Und der Konsum von vergorenen Früchten hatte sogar Vorteile für uns als Spezies. Diese gingen allerdings auch mit einer Offenheit für Alkoholismus einher, die viele andere Säugetiere nicht haben. Unabhängig davon, ob Dudleys These zutrifft, wissen wir von Alkohol, dass er zu den ältesten Kulturdrogen gehört. Hinweise auf fermentierte Getränke finden wir schon in archäologischen Zeugnissen aus der Steinzeit. Nicht nur die Rauschwirkung machte das Brauen von Getränken wie Bier oder met erstrebenswert – Alkoholische Getränke enthalten auch weniger Keime und Parasiten als das Wasser eines Baches. Hilfreich wurde dies, als Menschen begannen, in größeren Gruppen zusammenzuleben. Aber auch andere Substanzen fanden schon früh Verwendung. Cannabis, Schlafmond, Kokablätter und Tee begleiten uns schon seit Jahrtausenden. Auch Tabak, Kat und psychoaktive Pilze dürften schon von Jägern und Sammlern konsumiert worden sein. Mit dem Kolonialismus der frühen Neuzeit erlebten viele Rauschmittel eine weltweite Verbreitung. Kaffee gelangte nach Südamerika, Tabak breitete sich in Europa, Afrika und Asien aus. Ab dem 19. Jahrhundert ermöglichten es Fortschritte in der Chemie dann, Drogen zu synthetisieren. In Laboren entstanden nun Morphium, Heroin und Kokain. Ab dem 20. Jahrhundert auch Substanzen wie LSD und MDMA. Ihren schlechten Ruf erhielten viele der neuen Drogen oft erst einige Jahre später. So enthielt Coca-Cola bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch winzige Dosen von Kokain. Heroin wurde anfangs als Mittel gegen Husten beworben. Mit LSD experimentierten bis in die 1960er Jahre noch Intellektuelle und Kunstschaffende, bis es als Droge verboten wurde. Gründe, warum die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch psychotrope Substanzen konsumiert wurden, gibt es viele mit Drogengefühle des Unwohlseins oder psychische Störungen zu regulieren, wird in der modernen Medizin inzwischen als Versuch der Selbstmedikation gedeutet. Rauschzustände können auch eine spirituelle oder religiöse Dimension haben, etwa in schamanistischen Gesellschaften. Mitunter propagiert eine Religion allerdings auch den Verzicht auf bestimmte Drogen. Ein Alkoholverbot gibt es nicht nur im Islam, sondern auch bei buddhistischen Mönchen, in der Religion der indischen Sikhs, und während der Fastenzeit lange auch im Christentum. Einige Drogen werden auch zur Leistungssteigerung eingesetzt. So werden in den Anden bis heute Kokablätter als Mittel gegen Müdigkeit und die Höhenkrankheit gekaut. Einige Forscher gehen sogar davon aus, dass die industrielle Revolution im 18. Jahrhundert durch den Import von Kaffee und Tee begünstigt wurde, da diese den Arbeitern einen Koffeinschub lieferten. Und gesünder waren als alkoholische Getränke oder das oft untrinkbare Wasser in den wachsenden Städten. Auch im Krieg fanden Drogen Verwendung. Bei den Berserkern in skandinavischen Sagas wurde schon früh vermutet, dass sie sich mittels Alkohol, Kräutern und Pilzen in einen Zustand der Raserei versetzten. Morphium fand auf den Schlachtfeldern des amerikanischen Bürgerkriegs massenhafte Anwendung, um die Schmerzen der Verwundeten zu lindern. Und die Wehrmacht gab während der sogenannten Blitzkriege gegen Polen und Frankreich Millionen Dosen von Pervitin an ihre Soldaten aus. Methamphetamine, mit denen sich Erschöpfung und Hunger unterdrücken lassen. Im Deutschland der Nazi-Zeit wurde Pervitin auch als Panzerschokolade bezeichnet. Heute kennen wir dieselbe Droge unter dem Namen Crystal Meth. Psychotrope Substanzen wurden also schon immer von Menschen eingenommen auch wenn sich immer wieder verändert hat, wie akzeptabel eine Substanz ist und ob eine Gesellschaft sie als nützlich oder schädlich ansieht.
2: Wir sehen also, das Spektrum von Rauschmitteln ist sehr unterschiedlich. Die meisten Menschen dürften mit Drogen aber eine ganz spezielle Sache verbinden, nämlich illegale Substanzen, Dinge, die man nicht zu sich nehmen darf, weil es aus verschiedenen Gründen verboten ist. Allerdings zählen ja streng genommen auch Nikotin, Koffein, Alkohol zu Drogen sind allerdings zumindest in Deutschland nicht illegal für Erwachsene. Gibt es denn irgendwas, das alle Drogen gemeinsam haben? Kann man sagen, alle Drogen versetzen einen in einen rauschhaften Zustand? Ist das die Gemeinsamkeit?
3: Ja, also man könnte das so sagen, das ist noch nicht sonderlich aussagekräftig. Ähm, dann dann wird es auch schwierig zu sagen, gibt es irgendeine Gemeinsamkeit. Es gibt noch Menschen, die Zucker dazu nehmen. Mhm. Da bin ich nicht genug Biochemiker, um das wirklich einschätzen zu können. Wir haben uns seit einer ganzen Weile schon angewöhnt, stark vereinfacht über Drogenkonsum zu reden. Also es gibt im Prinzip ja nur Drogenrausch und Sucht. Ähm, das alles ist irgendwie gefährlich. Und wenn du mich nach Gemeinsamkeiten fragst, habe ich natürlich sofort den Impuls, eher die Differenzierungen aufzumachen und nach Unterschieden zu schauen. Weil ähm, es gibt nicht zufällig ganz verschiedene Stoffklassen und, und Jetzt zum Beispiel ein LSD-Rausch mit einem Trunkenheitszustand mit einem Begriff zu beschreiben, ist eigentlich das sind völlig unterschiedliche Zustände. Hm. Und es gibt jetzt das eine ganze Reihe von Zuständen, die, die man ähnlich beschreiben kann, die dann mit Drogen oder mit Stoffen nichts zu tun haben. Fans im Fußballstadion, Sexualität wird gern dazugenommen. Also das Feld ist kompliziert und ich würde mich mittlerweile so ein bisschen weigern, eine Erkenntnisgewinn darin zu sehen, das alles unter einen, unter einen Hut packen zu wollen.
2: Okay, aber das ist ja auch schon ein Erkenntnisgewinn, dass man sagt, man kann es einfach nicht miteinander verbinden. Klar, also eine Tasse Kaffee mit einer Nase Koks ist schon schwierig, das miteinander in Einklang zu bringen. Was sehr interessant ist, finde ich, ist so die Frage, warum haben denn Menschen Drogen genommen oder warum nehmen sie heute Drogen? Klar, natürlich zum einen, um sich zu berauschen, um ein gutes Gefühl zu haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch aus anderen Gründen so passiert ist in der Vergangenheit. Wenn man zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg zurückdenkt, die Leute mussten permanent wach sein, haben dann Pervit genommen, das war dann ein militärischer Zweck. Es gab kulturelle Handlungen, rituelle Handlungen vor 2000, 3000 Jahren in der Bronzezeit zum Beispiel. Das hatte dann vielleicht auch ja was Spirituelles. Also warum, warum nehmen Menschen noch Drogen außer weil es ein Genuss ist für sie? Ja, das hast du schon richtig
3: aufgemacht. Das Feld, das so die Templerwerke in der Nähe von Berlin haben von von 33 bis ich glaube bis 44, ich glaube 32 Millionen. Dosen Pervitin, Crystal Meth quasi. Nicht in kristalliner Form, aber mit Amphetamin ausgegeben. Die Wehrmacht war quasi vollständig drauf
4: mhm.
3: und die Zivilbevölkerung in Deutschland war ja auch gut unter Pervitin-Einfluss <lacht> mit den Pralinés, die ausgegeben wurden, die hochdosiert waren. Ja. Also es gibt ganz verschiedene Gründe, Drogen zu konsumieren. Militärische gab es, spirituelle gab es. Das ist da, wo ich mich dann angefangen habe, mit den Sachen zu beschäftigen in der frühen Neuzeit, Renaissance, frühen Neuzeit. Da geht es noch viel mehr um eine religiöse Weltordnung, ein religiöses Weltbild. Da ist dann Drogenkonsum diabolisch oder göttlich? Das ist gar nicht so leicht zu entscheiden. Irgendwo dazwischen findet es statt. Es gibt ein, ein breites Spektrum an Drogenkonsum zur Unlustvermeidung würde Freud sagen, das ist ein freudscher Begriff, die Unlustvermeidung, das Unbehagen an der Kultur, mhm. ähm, das ist auch, kommt auch von Freud, dass die Formulierung finde ich ganz treffend, da kann man ganz gut sehen, wie ja die verarmte Arbeiterschicht im 19. Jahrhundert in den großen Städten im Pauperismus mit Gin umgehen muss, um sozusagen den 16-Stunden-Tag irgendwie auszuhalten. Äh, also das ist unheimlich divers, auch kulturgeschichtlich. Die griechische Antike kennt schon sozusagen die, die seligen Weingelage, das finde ich am Rande ganz witzig immer, ich war mal vor einer Weile bei so einem, so einem Symposium von Medizinern, da ging es um Alkohol, um Alkoholsucht und wie schlimm Alkohol ist und niemand im Raum hatte eine Ahnung, dass ein Symposium eigentlich ein Weingelage ist. Ja, das ist, kommt eigentlich der <lacht> griechischen Antike und das ist eigentlich sozusagen ein philosophisches Gespräch ähm, unter Einfluss von Wein. Ähm, das fand ich ganz amüsant, aber also so viele soziale Strukturen, ökonomische Lagen und Einstellungen es gibt, so viele Varianten gibt es auch, Drogen zu konsumieren. Was
2: mir aufgefallen ist, wenn wir uns die Geschichte der Drogen anschauen, ist, dass es Ganz lange scheinbar so war, die Menschen haben Drogen zu sich genommen und ja, die haben das einfach gemacht. Das war jetzt nicht wirklich verboten, zumindest sind mir keine Verbote bekannt im Mittelalter zum Beispiel und es gab keine gesetzlichen Einschränkungen. Habe ich das einfach nur falsch wahrgenommen oder ist es tatsächlich so ein Phänomen der jüngeren Zeit, dass Drogen auch verboten sind und dass es reguliert ist?
3: Hm, ja, ja, das ist ein Phänomen der jüngeren Zeit, das beginnt eigentlich erst. Im späten 19. Jahrhundert. Also es gibt immer mal so ein paar Sequenzen. Es gibt mal eine Phase, da ist das Kaffeetrinken verboten und das Rauchen. Es gibt mal Versuche mit des 15. Jahrhunderts, versucht die Stadt Nürnberg mal das Saufen zu unterbinden. Das Saufen in Wirtshäusern ist manchmal den Fürst oder der Obrigkeit in, in Dorn im Auge. Es gibt mal Versuche, auch ab dem 16. Jahrhundert, glaube ich, Die Festkultur ein bisschen einzuschränken, also die karnevaleske Festkultur dann immer mal in so revolutionäre Momente umkippt, aber es gibt keine systematische Drogenkontrollpolitik oder Verbotspolitik. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was in der Moderne, in der Spätmoderne eigentlich erst einsetzt und es ist wahnsinnig schwierig zu beschreiben, warum eigentlich. Es hat ganz viele Gründe, glaube ich, ganz viele schlechte Gründe, das muss man auch sagen. Mir fallen wenig gute Gründe ein, wenn ich ehrlich sein soll, (lacht) aber das hat was mit, mit Staatsstrukturen zu tun. Also wenn man das mal ganz grob ausdrücken will. In dem, was, was du gerade Mittelalter nanntest, interessiert sich sozusagen der, der König nicht so wahnsinnig für die einfachen Leute, die irgendwo wohnen. Ja, das ist so das Reisekönigtum. Der König reist rum, sammelt seine Steuern ein, verteilt seine Privilegien und guckt, dass seine Ritter fit sind, dass, falls irgendwas passiert, damit die sozusagen mitmachen können. Aber wie die einzelnen einfachen Leute leben, ist für die staatlichen Strukturen nicht so wahnsinnig spannend. Später gibt es das, was dann bei Michel Foucault Biopolitik heißt. Also die Art des Regieren ändert sich komplett ähm, hin zu einem Leben machen und sterben lassen. Also zu einer Verbesserung des Lebens, zum, zum Abschöpfen der Körper bis hin zu modernen Kriegen. Ja, und da ist dann natürlich ein, ein Blick auf die Frage, wie der Einzelne die Einzelne konsumiert, was konsumiert wird, wie alt Menschen werden, Bevölkerungszählung. Also in diesem ganzen Kontext wird dann auch ein Interesse an Drogen irgendwie wach. Was ich noch wichtig finde, in diesem ganzen Zusammenhang muss man bedenken, die Drogenverbotspolitik hat immer solange es sie gibt, mit rassistischen Ausgrenzungen zu tun, mit Minderheitenblaming. Ja, das geht beim Opium los, als die US-Amerikaner die, die chinesischen Einwanderer diskriminieren wollten. Das zieht sich bis in die Gegenwart mit Crack und Kokain gegen die Black Communities in den USA. Also man darf nicht vergessen, dass sozusagen die Verbotsszenarien immer gepaart sind mit Minderheitenblaming, mit Rassismus und mit der, mit der Gängelung von politischen Widerständlern.
2: Die Krisen im Zusammenhang mit... Drogen, genau die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, die historischen Drogenkrisen. Was war da los im Laufe der Jahrzehnte?
0: Wenn wir eine Zeitreise ins London des frühen 18. Jahrhunderts unternehmen würden, dann gäbe es eine Substanz, die allgegenwärtig wäre. Gin. Kaufen könnten wir ihn in einem der rund 7000 Gin-Shops, aber auch in Pubs und Privathäusern. Allerdings sollten wir uns darunter nicht den modischen Wacholder-Schnaps der Gegenwart vorstellen. Der Gin des Jahrgangs 1730 war ein beißender Brandwein mit einem Alkoholgehalt von bis zu 80 Prozent. Und da er aus überschüssigem Weizen hergestellt wurde, war er auch spottbillig. Billiger als Bier oder andere Lebensmittel. Für die arme Bevölkerung Lollons, die ihn becherweise trank, wurde er so zur günstigen Kalorienquelle. Tagesdosen von einem halben Liter waren nicht ungewöhnlich. Die Folgen für das Leben in der Stadt waren über Jahrzehnte hinweg dramatisch. Verbrechen, Gewalttaten und Unruhen nahmen stark zu. Alkoholkrankheiten wurden zu einer der häufigsten Todesursachen. Der weit verbreitete Alkoholismus beeinträchtigte Ungeborene schon im Mutterleib und führte zu einer Kindersterblichkeit von bis zu 75%. Prozent. Zur Gin-Epidemie des 18. Jahrhunderts hatten auch eine Reihe von Gesetzen geführt, die die Destillation von Alkohol ermunterten und andere Getränke wie Bier stark besteuerten. Als folgende Regierungen versuchten, die Gin-Krise mit neuen Gesetzen und Steuern in den Griff zu kriegen, mussten sie feststellen, dass dies gar nicht so einfach war. Unter der Hand wurde weiterhin Gin in Massen produziert und billig verkauft. Erst mit dem Gin-Act von 1751 dem achten Gesetz, das dazu erlassen wurde, gelang es, nach einigen Jahrzehnten die Krise einzudämmen. Einige Aspekte der Gin-Epidemie begegnen uns auch beim britischen Opiumhandel in China, der die Opiumkriege auslöste, aber auch bei den Drogenkrisen des 20. Jahrhunderts. Harte Lebensumstände machen eine Bevölkerung für eine bestimmte Droge empfänglich. Wirtschaftliche Anreize sorgen dafür, dass die Produktion dieser Droge zu einem lohnenden Geschäft wird. Regulierungen der Droge lassen sich nicht durchsetzen, da inzwischen eine ganze Industrie entstanden ist, der es gelingt, sie zu unterlaufen. Und Verbote können sogar bewirken, dass der Preis der Droge steigt und das Geschäft mit ihr noch lukrativer wird. Drastische Verbote, wie etwa bei der Prohibition der 1920er Jahre in den USA, können auch zu einer starken Zunahme der organisierten Kriminalität führen, die mitunter sogar den Staat als oberste Autorität verdrängt. Versuche, die Drogenproblematik mit harschen Methoden in den Griff zu kriegen, können sich dabei auch kontraproduktiv auswirken. Als Beispiel wird hier oft der War on Drugs angeführt, den der amerikanische Präsident Nixon
1: 1971 erklärte. in offensive.
0: Der Krieg gegen die Drogen war mit härteren Gesetzen, einem Umbau der Polizeibehörden und sogar militärischen Interventionen der US-Armee in anderen Ländern verbunden. Er trug mit dazu bei, dass die Vereinigten Staaten das Land mit der höchsten Rate von Strafgefangenen weltweit wurden, mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Schwarzen und Latinos. Diese werden bei Drogendelikten oft auch zu längeren Gefängnisstrafen verurteilt als weiße Amerikaner. Innerhalb von 50 Jahren haben die USA eine Billion Dollar für diesen Krieg ausgegeben ohne dass es gelang, die Macht der Drogenkartelle zu brechen oder die Verfügbarkeit illegaler Drogen zu reduzieren. Und allen Maßnahmen zum Trotz ist der Drogenkonsum in den USA der Gegenwart ähnlich hoch wie in den 1970er Jahren. Ein Grund dafür ist auch eine neue Drogenkrise, die oft als Opioid-Epidemic bezeichnet wird. Eine Ursache für sie ist die übermäßige Verschreibung von sehr potenten Schmerzmitteln, den Opioiden, die ein starkes Suchtpotenzial haben, welches lange unterschätzt wurde. Viele Menschen, die von ihnen abhängig wurden, stiegen auf billige Straßenheroin um, wenn sie sich die teuren Schmerzmittel nicht mehr leisten konnten. In den zwölf Monaten vor April 2021 starben in den USA über 100.000 Menschen an Überdosen. Die US-Gesundheitsbehörde, CDC, spricht von 841.000 Drogentoten seit 1999. Mehr als 500.000 davon nur aufgrund von Opioiden. Eines ist bei der Opioidkrise auffällig. Im Gegensatz zu früheren Drogenkrisen waren weiße Amerikaner lange Zeit überdurchschnittlich betroffen, da sie oft über eine bessere Gesundheitsversorgung verfügen und auch mehr Schmerzmittel verschrieben bekommen. Kritiker bemängeln, dass der allmähliche Einstellungswandel zu Drogen in der weißen Mehrheitsgesellschaft sich daraus erklärt, dass die Opioidkrise nicht nur Minderheiten betrifft und dass die Abhängigen auf mehr Mitleid und Empathie in Politik und Medien stoßen, als es bei früheren Drogenkrisen der Fall war.
2: Im Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre kamen die psychedelischen Drogen, mit denen viel experimentiert wurde, was gesellschaftlich würde ich jetzt mal sagen, relativ anerkannt war. Da haben dann Professoren mit ihren Studierenden zusammengesessen und haben Drogen ausprobiert. Woher kam diese Offenheit und wie, wie hat diese Offenheit dann gestoppt? Womit hing das zusammen?
3: Ich glaube, die Offenheit ist auch einseitig. Es beginnt ja schon in den 50ern, ähm, mhm. setzt sich dann über in den 60ern fort. Es gibt eine gewisse Offenheit in sozusagen so progressiven Kreisen rund um das, was man die Counterculture nennt. Aber es gibt gleichzeitig einen massiven Widerstand ähm, der reaktionären, puritanischen, amerikanischen weißen Schichten, die das gar nicht wollen. Also die die Offenheit ist schon da, ähm, aber sie ist immer flankiert von den weißen Amerika das sozusagen ähm, säuft und alles andere Mist findet. <lacht> äh, aber die Offenheit ist da tatsächlich, weil es so eine Aufbruchsstimmung da ist, die mit der Beatkultur, mit dem Bebop sozusagen in 50ern Anlauf nimmt äh, und den, den Aufbruch in eine neue Zeit äh, vorantreibt, äh, raus aus so einer aus so einer ganz eiseskalten, strengen Gesellschaft. Ähm, Aber es ist nicht ganz so einseitig. Es gibt schon sehr harte Anfeindungen.
2: Anfeindungen dann vor allem gegen diejenigen, die eben nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprochen haben, oder? Du hast es genau, vorhin genau. schon angedeutet, dass Drogenverfolgung auch immer eine Geschichte des Rassismus war und ist.
3: Genau, ich würde gerne mal ein Zitat raussuchen, mhm. das so, weil ich das so beeindruckend finde. Es gibt in der Aussage von Richard Nixons Berater, wo der ganz deutlich macht, dass es nicht dass es, es, es geht darum, die schwarzen Minderheiten zu gängeln.
1: Die Nixon-Kampagne 1968 und das Weiße Haus unter Nixon hatten zwei Feinde, die Antikriegslinke und die Schwarzen. Wir wussten, dass wir es nicht illegal machen konnten, gegen den Krieg zu sein oder schwarz. Aber indem wir die Öffentlichkeit dazu brachten, die Hippies mit Marihuana und die Schwarzen mit Heroin zu assoziieren und dann beide stark kriminalisierten, konnten wir diese Communities zersetzen. Wir konnten ihre Anführer verhaften, ihre Häuser stürmen, ihre Zusammenkünfte sprengen und sie Abend für Abend in den Nachrichten diffamieren. Wussten wir, dass wir Lügen über Drogen verbreiten? Natürlich wussten wir das.
3: Hm. Ja, das, das gibt sozusagen der Chefberater im, im Weißen Haus von Richard Nixon 1994 das Protokoll. Das fand ich schon eine sehr... Bezeichnende Aussage, wenn man sich anschaut, was sozusagen in der Drogenpolitik los war, was bei, bei Nixon los war. Also seine Motive sind für meine Begriffe ziemlich deutlich zu erkennen und da geht es um, um staatliche Repressionsmittel. Mhm.
2: Ja, also das zeigt schon sehr deutlich, was es mit diesem Kampf gegen Drogen auf sich hatte. Jetzt ist dieser Begriff War on Drugs ja auch ein Begriff, der ziemlich aktuell ist und noch gar nicht so lange her, dass ein US-Präsident genau diesen Krieg ausgerufen hat. Kann man so einen Krieg gegen die Drogen überhaupt gewinnen? Ist das möglich? Oder ist jetzt auch nach deiner Beobachtung über die, die Jahrhunderte hinweg eigentlich dann doch der Umkehrschluss zu sagen, man muss alles erlauben, weil mit Verboten kommt man da eh nicht weit?
3: Naja, ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt Weltgeschichte, dass ein Krieg gegen Dinge geführt wurde. Mhm. Ich weiß nicht, ob man Kriege gegen Dinge gewinnen kann. Man kann einen Kampf gegen den Klimawandel, ja, das sehe ich eigentlich, aber ein Krieg gegen den Klimawandel wird auch nicht funktionieren so richtig. Also da ist schon in der, in der Metaphorik eines Kriegs gegen die Drogen irgendwas falsch angelegt. Und um es ganz kurz zu sagen, nein, man kann so einen Krieg nicht gewinnen, die Leute konsumieren so oder so, entweder legal oder illegal. Eine, eine Legalisierung ist ein kompliziertes Thema, bei Cannabis würde ich sagen, es ist einfach, bei den anderen Drogen nicht. Weil wir uns so viele Jahrzehnte angewöhnt haben, erstens in so eine Unterscheidung, in einer falschen Unterscheidung von harten und weichen Drogen zu sprechen. Es gibt nur harte und weiche Konsumformen, aber keine harten und weichen Drogen. Aber die Folge des Verbots ist auch, dass in breiten Gesellschaftsschichten kein Wissen um diese Stoffe mehr existiert. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, wir würden morgen sofort Drogen legalisieren und dann am Shop um die Ecke gäbe es dann sozusagen das ganze Sortiment, das wäre nicht ungefährlich. Mhm. Ja. Also, eine, eine Legalisierung von Drogen hätte ganz viele Vorzüge, müsste aber über einen langen Zeitraum gut moderiert werden. Zusammen mit Kriminologen, mit Pädagoginnen und Pädagogen, also mit einer ganzen Reihe von Expertinnen und Experten müsste man darüber nachdenken, wie könnte man sozusagen den Transfer f- f- organisieren? Und ich würde sagen, das kann durchaus mal 10, 20 Jahre dauern, bevor man sozusagen so ein Prozess irgendwie abgeschlossen hat oder zumindest dahin geschoben hat, dass eine Legalisierung möglich wird. Also ich, es wäre tatsächlich naiv zu glauben, man könnte von heute auf morgen alles legalisieren. Cannabis ist, man sagt da der Soziologie, entkulturiert. Ja, Cannabis ist es sozusagen so Standard und so gewöhnlich. Es gibt so eine Konsumpraxis in so breiten Bevölkerungsschichten, dass da eine Legalisierung ein ganz kurzer Weg wäre
2: ja wie du schon sagst weil es eben in der breiten Gesellschaft angekommen ist was wieder mhm. an an das Thema Rassismus anknüpft das sind jetzt eben nicht mehr bestimmte Menschen innerhalb einer Gesellschaft die diese Droge konsumieren genau. sondern mhm. es sind, sind alle aus verschiedensten Schichten ähnliches erleben wir bei der Opioid-Krise, die ja auch wirklich sehr viele Opfer schon ähm, gefunden hat aber bei der jetzt die die Abhängigen weniger stigmatisiert und kriminalisiert werden als es jetzt noch vor einigen Jahrzehnten bei anderen Drogen der Fall war und man mhm,
3: weiß weiße sind genau ja,
2: genau ähm, und, und man erlebt es generell in in Vereinigten Staaten, aber auch bei uns ein ja, sich wandelndes Verhältnis zu dem Thema Drogen. Cannabis hast du schon angesprochen, aber auch andere Drogen, wenn wir nach Portugal schauen zum Beispiel, wo wir starke Lockerungen hatten, Kanada. Du als Historiker, der den Blick auf die Vergangenheit geworfen hat, gesehen hat, welche Fehler gemacht wurden, aber auch was gut lief, würdest jetzt mit dieser Erkenntnis sagen, das Beste wäre eigentlich bei einer verantwortungsvollen Drogenpolitik in der Gegenwart oder in der Zukunft, dass man Schritt für Schritt zu einer Legalisierung kommt aller Drogen oder würdest du da doch Einschränkungen vornehmen?
3: Ja, doch, aller Drogen. Also wie gesagt, wie genau die aussehen kann, wie man den Übergang moderiert, welche Einschränkungen es gibt. Das ist natürlich klar, dass Abgabe an Jugendliche, an Leute unter 18, vielleicht sogar unter 21 halte ich für, für für No-Go. Drogenkonsum im Straßenverkehr auch, das ist selbstverständlich. Es muss klare Regeln geben, aber im Prinzip macht es wenig Sinn, irgendwelche Stoffe auszuklammern, weil in dem Moment, wo ich sie ausklammere, heißt das ja nicht, dass ich sie aus der Zirkulation komplett rauskriege. Ich verschiebe sie nur auf dem illegalen Markt. Also ich habe jetzt nicht die Vorstellung, dass ich sozusagen beim beim Konsum bei uns um die Ecke, das ist ja so eine Lebensmittelkette in Leipzig, dass ich da ähm, mein Gramm Heroin kaufen kann. Also so stelle ich mir das auch nicht vor. Und wie gesagt, es muss flankiert sein mit einem langen Prozess, der ein anderes Drogenwissen in die Gesellschaft trägt. Aber das dauert. Sowas dauert und das wäre ein ganz langer Prozess, glaube ich.
2: Den werden wir begleiten und dann sicher noch mal zu gegebener Zeit miteinander sprechen. Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, für die Einblicke in die Geschichte des Rausches, in die Geschichte der Drogen, wie damit umgegangen wurde im Laufe der Zeit. Ich bin jetzt um einiges schlauer geworden und vor allem werde ich mir das mit dem Symposium merken. Das <lacht> ist eine Sache, die die man als Fun Fact auf jeder Party gut bringen kann. Danke dir auf jeden Fall. Danke euch. Ja, soweit unser Gespräch mit Robert über die lange und wechselvolle Geschichte der Drogen. Ich habe daraus einiges mitgenommen, was unterhaltsam ist, Stichwort Symposium, aber auch einiges, was mich tatsächlich bestürzt hat, konkret wie eng die Kriminalisierung von Drogen auch mit Themen wie Rassismus und Diskriminierung verknüpft ist. Festhalten können wir auch, dass Menschen wohl schon sehr früh mit Rauschmitteln experimentiert haben und wir die ganze Geschichte hindurch auf Substanzen stoßen, deren Konsum gesellschaftlich akzeptiert war. Dass Menschen seit Jahrtausenden Drogen konsumieren, macht diese Drogen allerdings nicht automatisch zu etwas Das sollten wir an dieser Stelle ganz klar sagen. Ein Beleg für die verheerenden Auswirkungen, die ein frei erhältliches Rauschmittel haben kann, sind die 74.000 Menschen, die jedes Jahr in Deutschland allein an den Folgen von Alkoholkonsum oder in Kombination mit Nikotin sterben. Die traurige Kehrseite einer Trinkkultur, die lange Zeit nicht ernst genommen oder hinterfragt wurde. Ob Drogen trotz aller Gefahren manchmal auch gut für unsere Gesundheit sein können – Das ist eine Frage, mit der sich seit ein paar Jahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen. Sie forschen dazu, ob sich Substanzen wie LSD und Psilocybin therapeutisch einsetzen lassen, etwa um Menschen bei der Verarbeitung traumatischer Erlebnisse zu helfen. Und einen Journalisten, der sich mit dieser Forschung beschäftigt und auch selbst an sich forscht, den haben wir jetzt hier, nämlich Felix Michels, vielen von euch vermutlich besser bekannt als Tomatolix.
0: Tomatolix, bürgerlich Felix Michels, ist YouTuber und Journalist. Auf seinem Kanal klärt er über Drogen auf, aber auch über gesellschaftliche Themen und Therapieformen. Häufig, indem er sich selbst Experimenten unterzieht. Für seine Arbeit wurde er schon mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Deutschen Webvideopreis und dem Goldene Kamera Digital Award.
2: Ja Felix, schön, dass du da bist. Hallo. Hi, freut mich. Viele, die uns hier zuhören, die werden dich schon kennen, werden deine Videos schon entdeckt haben bei YouTube. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, was du üblicherweise so für Videos veröffentlichst. Was machst du auf deinem Kanal?
4: Ich bin Felix, ich bin 28 Jahre alt und betreibe den YouTube-Kanal Tomatolix, wie du schon gesagt hast. Und ich mache Reportagen zu ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen, würde ich sagen. Und das vor allem in Form von Selbstexperimenten. Also das heißt, ich rede nicht nur mit Expertinnen und Experten über ein bestimmtes Thema, sondern ich probiere die Dinge gerne auch einfach direkt aus und das sind dann zum Beispiel Sachen wie Eisbaden, also diese Wim Hof Methode, Meditation, Intervallfasten, aber ich habe mich auch schon mit verschiedenen Drogen beschäftigt, sei es Alkohol, Cannabis, Pilze, LSD oder MDMA, deswegen <lacht> sprechen wir heute wahrscheinlich.
2: Was fasziniert dich denn generell an diesem Thema Drogen, dass du dich diesem Thema so häufig widmest in deinen Videos? Und wie bereitest du dich darauf vor?
4: Also ich finde es mega faszinierend, dass es Substanzen gibt, die unsere Bewusstseinszustände verändern können. Also man nimmt eine Substanz und dadurch hat man eine ganz andere Wahrnehmung. Sei es irgendwie Koffein, durch das man dann irgendwie ein bisschen wacher und aufmerksamer vielleicht wird. Oder sowas wie LSD, wo es natürlich extrem krass ist, die Veränderung, die man da wahrnimmt. Was ich sonst noch sehr spannend finde an dem Thema Substanzen jeglicher Art, ist, dass es da auch oft medizinisches Potenzial gibt, was ich vorher ehrlich gesagt nicht wusste, weil ich hatte vorher auch so das Bild im Kopf, okay, Drogen, das nehmen irgendwelche Leute, um sich zu berauschen, um Spaß zu haben, dass es da oft irgendwie ein therapeutisches Potenzial dahinter gibt, das war mir vorher gar nicht so klar. Das habe ich dann auch durch meine Selbstexperimente herausgefunden und wenn ich so ein Video drehe, dann recherchiere ich erstmal super lang und lese unfassbar viele Artikel, Webseiten, aber auch Bücher zu dem Thema und spreche dann mit Experten, also mit Wissenschaftlern, die vielleicht schon mal zu der einen oder anderen Substanz geforscht haben oder vielleicht auch mit Ärzten oder auch mit Konsumenten, die schon Erfahrung damit haben. Wenn ich das gemacht habe und mich gut vorbereitet fühle, dann geht es zu dem eigentlichen Selbstversuch, das heißt ich konsumiere dann die ein oder andere Substanz. Das mache ich dann auch natürlich in einem kontrollierten Setting. Ich habe immer einen erfahrenen Tripsitter dabei, also einen Menschen, der sich gut mit der Substanz auskennt und auch mit der Wirkung und der nüchtern bleibt und so ein bisschen auf mich aufpasst, dass mir dabei nichts passiert. Und das Ganze wird dann von meinem Kamerateam begleitet. So versuche ich dann die Erfahrung so ein bisschen den Zuschauern ja nahezubringen. Also wie es ist, so dass sich die Zuschauer äh, vielleicht nicht in dieselbe Situation begeben müssen und das nicht selber ausprobieren müssen. Tripsitter ist ein Wort, das habe ich von dir zum ersten Mal gehört tatsächlich. Okay. Also
2: Babysitter, klar, kennt man. Tripsitter, interessant. Also jemand, der, der selber Erfahrung hat mit mhm. den Drogen, der dich begleitet, beobachtet. Zum Beispiel, wenn du Magic Mushrooms nimmst, kannst du uns mal für alle, die das Video nicht gesehen haben, mitnehmen auf den Trip. Was für Erfahrungen hast du gemacht, als es dann losging mit dem Rausch?
4: Mit Magic Mushrooms. Also, ja. man muss ja sagen, Magic Mushrooms, das ist eine psychedelische Substanz. Bei psychedelischen Substanzen ist es so, dass sie so ein bisschen bewusstseinserweiternd sind im Vergleich zu irgendwie Kokain, was mehr so irgendwie so wach macht und vielleicht sowas dumpfer ist, sind Pilze dann bewusstseinserweiternd. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass das, was passiert, sehr stark von Set und Setting abhängig ist. Das heißt, die Umgebung, in der man die Substanz nimmt und die Einstellung, wie man. Innerlich drauf ist, das ist sehr ausschlaggebend dafür. Für mich war das ehrlich gesagt eine unvorstellbare Erfahrung. Also ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie das ist, so eine psychedelische Substanz zu nehmen, wenn man das noch nie irgendwie selber erlebt hat. Aber ich kann trotzdem mal versuchen, das zu beschreiben. Also bei mir hat das angefangen, dass ich diese ähm, Pilze eingenommen habe, dann ähm, hat es erstmal ein bisschen gedauert, mir ist erstmal ein bisschen übel geworden, dann hat diese Übelkeit irgendwann so allmählich nachgelassen und ich habe gemerkt, dass sich meine Wahrnehmung irgendwie verändert. Das heißt, meine Sinne waren auf einmal alle geschärft, das heißt, ich habe auf einmal mehr Geräusche wahrgenommen, also jedes äh, Geräusch von einem Tier, was noch so weit entfernt war, habe ich irgendwie wahrgenommen. Mein ähm, Sehsinn hat sich auch verändert. Ich habe Sachen schärfer (lacht) irgendwie gesehen. Und das war so ein bisschen, als hätte ich auch ein Makroobjektiv vor den Augen. Also ich konnte mir Sachen ganz nah angucken. Das kannte ich so, ehrlich gesagt, auch nicht. Aber auch sowas wie Schmecken. Also wenn ich dann irgendwie in eine Traube gebissen habe oder so, war das auch irgendwie so ein bisschen intensiver. Ansonsten ist mir dabei aufgefallen, dass ich voll in dem Moment war. Also so ein Zustand der kompletten Achtsamkeit. Also den Begriff kennt man ja vielleicht. Das heißt, ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich noch zu tun habe, was noch für Hausarbeit zu Hause ist oder an die Vergangenheit gedacht, sondern ich war so ganz im Moment, hatte auch so Spaß. Also ich würde sagen, dass die Stimmung so ein bisschen gesteigert wurde und dass ich auch irgendwie einen anderen Zugang zu mir selbst bekommen habe. Das ist auch schwer zu beschreiben, aber... Es war so ein bisschen so, als ähm, könnte ich als außenstehende Person mir mein eigenes Leben so ein bisschen angucken und mir anschauen, w- ja was vielleicht nicht so gut läuft. Zum Beispiel, dass ich ja mir manchmal zu wenig Zeit für mich selber und meine Gefühle nehme und ja vielleicht zu viel auf meine Arbeit fokussiert bin. Dann habe ich darüber nachgedacht, warum mache ich das denn überhaupt, diese Arbeit? Ähm, ist das wirklich das, was mich erfüllt? Ja, das war so ein innerer Prozess, wo ich so ein bisschen ähm, mich mit mir selbst beschäftigt habe. Und das war schon irgendwie eine beeindruckende Erfahrung. Aber ich muss auch sagen, auch wenn das jetzt sehr gut Gut klingt, kann natürlich auch anders sein. Gerade bei ähm, Pilzen gibt es viele Menschen, die auch irgendwie einen Horrortrip erleben, also eine schlechte Erfahrung machen, weil sie vielleicht auch Angst entwickeln vor diesem Zustand. Gerade da ist es dann wichtig, einen Tripsitter dabei zu haben, der sich um einen kümmert, der auch einem gut zureden kann, wenn Sachen vielleicht nicht so gut laufen. Und auch wenn es eine gute Erfahrung war, hatte ich danach dann nicht nochmal das Bedürfnis, das sofort wiederzumachen, weil es auch einfach sehr anstrengend ist. Also diese komplette, veränderte Wahrnehmung, also so viele Sinneseindrücke wahrzunehmen, das ist echt anstrengend und ermüdend auch.
2: Interessant, dass du das noch dazu sagst, weil tatsächlich klang es insgesamt ziemlich positiv, aber es gibt natürlich auch Schattenseiten, sonst würde ja jeder sich Magic Mushrooms einschmeißen. Man muss sagen, das ist eine Droge, die nicht abhängig macht, zumindest nicht körperlich abhängig. Das ist ja ein Argument, das da auch immer wieder angeführt wird für solche Drogen. Andere Drogen machen sehr schnell abhängig, auch einige der Drogen, die du ausprobiert hast. Das wäre so eine Angst, die ich hätte, dass wenn ich jetzt sowas ausprobiere, dass ich dann darauf hängen bleibe sozusagen, da gar nicht mehr wegkomme, weil ich das einmal genommen habe. Wie sieht Sieht da bei dir aus? Gibt es die Angst? Hältst du dann von bestimmten Drogen für deine Selbsteperimente Abstand?
4: Also, natürlich ist das ein Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe. Also, wie funktioniert so eine Abhängigkeit überhaupt? Das ist auch spannend. Es wird nicht jeder bei jeder Substanz sofort abhängig. Also selbst wenn wir beide jetzt Heroin nehmen würden, würde das jetzt nicht heißen, dass wir sofort davon abhängig werden. Bei so einer Abhängigkeitserkrankung liegen oft noch andere Faktoren zugrunde. Man hat vielleicht traumatische Erfahrungen gehabt in der Vergangenheit. Man hat vielleicht eine ähm, psychische Erkrankung, die das ja fördert, dass wenn man dann eine Substanz nimmt, die einem besonders gut gefällt, dass man dann schneller eine Abhängigkeit entwickelt. Also nicht jeder Mensch wird sofort von jeder Droge abhängig, sondern ähm, das ist sehr individuell, wie das passiert. Trotzdem würde ich jetzt von Heroin ehrlich gesagt eher die Finger lassen. Das wäre jetzt nichts, was ich ausprobieren würde. Genauso gibt es viele synthetische Drogen, synthetische Cannabinoide oder diese Legal Highs, also irgendwelche Substanzen, die zwar legal verkäuflich sind, aber wo man nicht so ganz genau weiß, was da drin ist. Und das sind alle alles Sachen, von denen ich lieber die Finger lasse, also Drogen, die es irgendwie schon lange gibt, die schon gut erforscht sind, da traue ich mich nach einer gewissen Recherche und wenn ich äh, ja, jemanden kennengelernt habe, der sich gut damit auskennt, dann traue ich mich da vielleicht dran, aber ich würde jetzt auch nicht alles ausprobieren.
2: Ja, das kann ich sehr gut verstehen, (lacht) wäre bei mir genauso. Jetzt haben wir gerade schon über die Pilze gesprochen und das Video, das du darüber gemacht hast. Da kommt auch ein Psychiater zu Wort, der auch Gastprofessor an der Harvard University war und der selbst zur therapeutischen Anwendung psychedelischer Substanzen forscht. Wenn du mit Leuten wie ihm sprichst oder auch in der Vergangenheit gesprochen hast, was sagen die denn, wo sehen die das Potenzial von solchen psychedelischen Substanzen?
4: Also das Potenzial gerade von psychedelischen Substanzen liegt vor allem in der Psychotherapie. Das heißt, verschiedene psychische Erkrankungen können damit behandelt werden. Also es laufen, glaube ich, gerade Studien zum Thema Depression und Angststörungen. Bei Abhängigkeitserkrankungen wurde das anscheinend schon bewiesen, dass das funktioniert. Also bei Alkohol- oder Zigarettensucht kann es tatsächlich helfen. Es gab auch eine Studie, wo sterbenskranke Menschen, ich glaube auch Pilze, also Psilocybin, verabreicht, bekommen haben und dann mit dem Therapeuten gesprochen haben, danach einfach weniger Angst vorm Tod hatten. Also das sind Bereiche, in denen das ganz gut funktioniert. Aber was ich auch immer wieder gehört habe, ist, auch wenn das sehr vielversprechend ist, ist so eine psychedelische Substanz auch kein Allheilmittel, das man irgendwie gibt und dann ist eine Krankheit gelöst, sondern ähm, das kann als Medikament eingesetzt werden bei einer begleitenden Psychotherapie und dann kann man vielleicht das schaffen, dass der Patient oder die Patientin ähm, einen anderen Zugang zu sich selbst bekommt und durch diese Psychotherapie dann die, die Krankheiten gelindert werden können.
2: Ja, tatsächlich ist das auch ein Feld, zu dem sehr viel geforscht wird, der therapeutische Nutzen von Substanzen wie zum Beispiel LSD oder MDMA und man ist da auch schon ziemlich weit.
0: Schon ab Ende der 1940er Jahre wurde LSD in der Psychotherapie eingesetzt, etwa bei der Behandlung von Alkoholismus. Das Verbot der Droge in den 1960ern und der War on Drugs erschwerten jedoch lange Zeit weitere Forschung in diesem Bereich. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es wieder eine größere Offenheit für wissenschaftliche Studien dazu, wie sich manche Drogen therapeutisch einsetzen lassen. Nicht nur LSD, sondern auch Substanzen wie MDMA oder Psilocybin. Mögliche Anwendungsgebiete sind posttraumatische Belastungsstörungen und schwere Depressionen. Ebenfalls erforscht wird eine Anwendung in der Palliativmedizin, also bei Patienten, deren Krankheit nicht behandelbar ist und deren Leiden es zu mildern gilt. Die Wirkung der drei Substanzen ist dabei unterschiedlich. MDMA, auch bekannt als Ecstasy, wirkt stark angstlösend und kann Betroffenen dabei helfen, sich mit traumatischen Erinnerungen auseinanderzusetzen, ohne von ihnen überwältigt, retraumatisiert zu werden. Laut einer Reihe von Studien kann dies die Lebensqualität vieler Patienten verbessern, da es ihnen hilft, die erlittenen Traumata zu verarbeiten. Im Gegensatz dazu beeinflussen Psilocybin und LSD das sogenannte Default Mode Network, eine Gruppe von Hirnarealen, die stark mit unserem Ich-Empfinden verknüpft ist. Bei Menschen mit Depressionen ist dieses Netzwerk überaktiv. Sie grübeln stark, reflektieren sich permanent selbst und können diesen Zustand oft nicht mehr verlassen. Die aktuelle Theorie ist, dass die Verknüpfungen im Netzwerk, die sich über viele Jahre gebildet haben, durch LSD und Psilocybin zeitweise aufgehoben werden, was eine Neustrukturierung und größere Flexibilität unseres Denkens ermöglicht. Auch können beide Substanzen die Angst vor dem Tod lindern, mit der unheilbar erkrankte Patienten zu kämpfen haben. Die Forschung zur therapeutischen Nutzung von Drogen wird seit ein paar Jahren für Universitäten und Pharmakonzerne immer interessanter. Angesichts vieler positiver Studien ist inzwischen sogar von einem Psychedelika-Boom die Rede, der langfristig verändern könnte, wie psychische Erkrankungen behandelt werden. Festhalten sollten wir aber auch, dass die Behandlung nicht bei allen Patienten anschlägt und dass LSD und Psilocybin bei unsachgemäßer Anwendung auch zu einem Horrortrip oder sogar gravierenden Psychosen führen können. Auch scheinen sie ohne begleitende Therapie keinen positiven Effekt zu haben. Ein Pilzrausch an sich kann also keine psychotherapeutische Behandlung ersetzen. Interessant sind LSD, Psilocybin und MDMA für die Psychotherapie, weil mitunter nur wenige Dosen zum Erfolg führen können. Im Gegensatz zu den klassischen Antidepressiva, die oft über viele Jahre eingenommen werden müssen.
2: Ja, da kann man sagen, klingt ja insgesamt ganz gut, dass man da auch einen Nutzen von solchen Drogen hat. Jetzt sind diese Drogen aber verboten. Zumindest in Deutschland sind sie illegal, man darf sie nicht besitzen. Jetzt haben wir einige Drogen, die aber legal sind, wie Nikotin und Alkohol, eventuell auch Cannabis bald. Muss man gucken, was die Ampelkoalition daraus macht. Angekündigt wurde es ja. Was denkst du denn, warum bestimmte Substanzen gesellschaftlich akzeptabler oder akzeptierter sind als andere und vor allen Dingen auch gesetzlich erlaubt sind, während andere es nicht sind?
4: Ich glaube, das Problem ist, dass es schon so ein gesellschaftliches Stigma gibt, was bestimmte Drogen angeht. Also die meisten Menschen haben halt einfach im Kopf, Drogen sind grundsätzlich gefährlich, man wird sofort abhängig oder bekommt eine Psychose oder sowas. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich, also da gibt es ja auch Studien zu, dass Alkohol zum Beispiel die gefährlichste Droge ist. Also daran sterben ja jedes Jahr über 74.000 Menschen, also an den Folgen des Alkoholkonsums. Bei anderen Substanzen sind das schon deutlich weniger, Natürlich werden die auch weniger konsumiert. Ich glaube, da gibt es schon so ein Ungleichgewicht und ich glaube, die anderen Substanzen werden dann echt aus unterschiedlichsten Gründen verteufelt. Wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was die Substanzen tatsächlich machen, muss man natürlich sagen, Drogen sind nicht ungefährlich. Manche sind gefährlicher, manche sind ungefährlicher. Gerade diese psychedelischen Substanzen wie LSD oder Pilze ähm, sind tendenziell ungefährlicher, wenn man sich das Schadenspotenzial der geläufigen Drogen anschaut. Dann gibt es zum Beispiel die Argumente, okay, die lösen eine Psychose aus, aber ähm, eine Psychose kann dadurch halt einfach früher ausgelöst werden, wenn man sowieso die Veranlagung hat. Das Ding ist aber, man weiß halt in der Regel nicht, ob man vorher ähm, schon diese Veranlagung hatte. Ähm, dadurch kann es natürlich sein, dass man ähm, ja eine Psychose bekommt.
2: Und da sind wir an einem Punkt, der für mich persönlich auch ganz schwierig ist, also ganz grundsätzlich, ich habe da auch schon Videos drüber gemacht für YouTube, dass Cannabis-Legalisierung eigentlich längst überfällig ist und ich finde es gut, dass sie jetzt kommt, obwohl ich selbst noch nie gekifft habe oder sonst irgendwie Cannabis in irgendeiner Form zu mir genommen habe, aber Aber an sich bin ich dann doch hin und her gerissen bei bei anderen Drogen, vielleicht auch bei härteren Drogen und generell frage ich mich, wie weit kann man da gehen? Gibt es denn Drogen, bei denen du sagst, also das schließe ich kategorisch aus, das würde ich niemals einnehmen für ein Selbstexperiment oder auch einfach privat?
4: Also privat nehme ich so gut wie gar keine Drogen. Also ich trinke vielleicht einmal im Monat ein Glas Wein oder so. Das ist alles, was ich privat konsumiere. Das wird übrigens auch gerne mal vergessen, wenn
2: Leute sagen, ich nehme keine Drogen, habe überhaupt nichts mit zu tun, aber jeden Abend ein Feierabendbier trinken, naja, dann stimmt die Aussage nicht so ganz. Also ja, ich bin auch schuldig im Sinne der Anklage, (lacht) ein Glas Wein trinke ich auch mal gerne.
4: Genau, Glas Wein und okay, der Kaffee, wenn man das auch dazu zählen möchte, weil Koffein ja auf jeden Fall auch eine Droge ist. Das sind so die privaten Sachen, die ich vielleicht konsumiere und für Videos werde ich natürlich niemals irgendwas nehmen, was mich tatsächlich stark schädigen kann oder was sehr gefährlich ist. Nachdem ich jetzt die Reportage zum Thema Heroin gedreht habe, bin ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so abgeneigt davon. Das wäre jetzt aber trotzdem nichts, ja, was ich ausprobieren möchte. Ansonsten bin ich da vor allem sehr vorsichtig, was soll Legal Highs angeht oder synthetische Cannabinoide, also Substanzen, die total unerforscht sind und bei denen man nicht genau weiß, was sie mit einem machen. Das wären Sachen, die ich nicht ausprobieren würde.
2: Wie sieht denn aus deiner Perspektive ein verantwortungsvoller Umgang mit Rauschmitteln aus? Das heißt einmal individuell, aber auch gesellschaftlich. Wie sollten wir da vorgehen,
4: Also ich glaube, man sollte sich gut informieren, recherchieren, was die einzelne Substanz macht. Das heißt, Safer-Use-Regeln anschauen, beachten. Es fängt an mit der Dosis, dass man irgendwie, wenn man eine neue Substanz ausprobiert, erstmal nur ganz wenig ausprobiert und sich anschaut, okay, bei meinem Körpergewicht, welche Dosis ist da irgendwie noch im Rahmen. Dann natürlich das Set und Setting beachten. Das heißt, in welchem Umfeld macht man das? Ich glaube, man sollte jetzt vielleicht nicht auf irgendeiner Party das erste Mal irgendeine Substanz ausprobieren, sondern das am besten in einem geschützten Rahmen zu Hause ähm, machen und dann natürlich auch jemanden dabei haben, der sich gut auskennt, der nüchtern bleibt, der einen bei diesem Trip begleitet und ja einfach darauf achtet, dass das alles gut verläuft. Ja, gibt es noch so Themen wie Mischkonsum, dass man natürlich nicht verschiedene Substanzen mischt, weil das immer gefährlicher ist, als nur eine einzelne Substanz zu nehmen. Wenn man das tatsächlich machen möchte, dass man sich dann auf jeden Fall auch gut beobachtet und schaut, entwickle ich da vielleicht eine Abhängigkeit. Auf jeden Fall auch Konsumpausen machen zwischen den Einnahmen. Und ich glaube, so kann man, wenn man selber jetzt ähm, Drogen nehmen möchte, das Ganze zumindest ein bisschen sicherer machen. Also gut informieren, Safer-Use-Regeln beachten, Konsumpausen beachten und sich selbst und seine Freunde beobachten, dass äh, ja es sofort auffällt, wenn es da irgendwie ein problematisches Konsumverhalten gibt.
2: Oder man macht das ganz anders, wenn man bestimmte Effekte erzielen will, so wie du es auch schon ausprobiert hast in deinen Selbstexperimenten, zum Beispiel jeden Tag kalt duschen oder bestimmte Atemtechniken. Auch dann ja. gibt es unter Umständen eine Art Bewusstseinsveränderung oder eine Verhaltensänderung
4: positiver Natur unter Umständen. Würdest du sagen, es geht auch ohne Drogen? Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, dass meine besten Rauschzustände, die ich bisher so hatte, ohne illegale Drogen geklappt haben. Also mein erster Platz ist da, glaube ich, die Kältekammer. Also ich habe ja davon erzählt, dass ich dieses äh, Wimhoff Eisbaden ausprobiert habe für ein Selbstexperiment. Und da war ich auch eine Woche lang jeden Tag in einer minus 110 Grad kalten Kältekammer. Danach ähm, war ich auch so wach, so euphorisch, dass das für mich auf jeden Fall der beste Rauschzustand war den ich so erlebt habe, weil ich das so nicht kannte. Also ich konnte komplett müde, bin ich in diese Eiskammer gegangen und danach war ich einfach wach und motiviert und voller Energie. Das war richtig gut. Aber auch die Atmung, die du angesprochen hast, also es gibt auch so eine Wim Hof Atmung, gibt es auch YouTube-Videos zu, kann man einfach nachmachen. Das mache ich auch regelmäßig, wenn ich mir merke, dass es mir nicht so gut geht, dass ich irgendwie müde oder schlapp bin, dann lege ich mich in mein Büro und atme mal zehn Minuten und Ich habe auch dieses Holotrope Atmen ausprobiert. Das soll ja mit einem LSD oder einem psychedelischen Rausch vergleichbar sein. Und das war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung. Also man kann durch Atemtechniken auch in so einen gewissen Rauschzustand kommen, bei dem man auch so ein Bewusstsein, so eine Bewusstseinserweiterung erfährt. Das ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Also das heißt, man braucht nicht unbedingt irgendwelche Substanzen einnehmen, sondern das geht auch äh, mit ganz anderen legalen Mitteln.
2: Und man spart eine Menge Geld, also insofern, Luft ist kostenlos, einfach mal Tiefluft holen und das Bewusstsein erweitern, vielleicht ist das dann am Schluss das beste Mittel. Felix, vielen Dank dir für deine Eindrücke Sehr und gerne. wer sich noch ein bisschen genauer mit dem beschäftigen will, was du da so erlebt hast, der kann das natürlich bei dir auf dem Kanal machen. Danke dir auf jeden Fall fürs dabei sein Sehr gerne. Wie vielleicht schon durchklang, finde ich selbst die meisten Drogen nicht so spannend, abgesehen von der Cola hier oder einem gelegentlichen Glas Wein da. Es heißt allerdings nicht, dass ich der Legalisierung von weichen Drogen wie Cannabis überhaupt nichts abgewinnen kann. Im Gegenteil, jahrzehntelang haben wir als Gesellschaft eine Drogenpolitik betrieben, die nichts daran geändert hat, dass Drogen konsumiert wurden, aber die Süchtigen in eine Ecke gedrängt. Wir haben sie stigmatisiert, wir haben sie abgewertet. Und wir haben es ihnen oft erschwert, sich Hilfe zu suchen, weil Drogenkonsum ein Tabuthema war. Das heißt es natürlich nicht, dass wir Drogen auf die leichte Schulter nehmen sollten. Dass Rauschmittel seit Jahrtausenden beliebt sind, hängt damit zusammen, dass sie so stark auf uns wirken. Und diese Wirkung sollten wir nicht unterschätzen, wie es bei Alkohol und Nikotin lange der Fall war. Die Legalisierung ist ein gesellschaftliches Großprojekt, bei dem jeder Schritt sorgfältig durchdacht werden sollte. Aus meiner Sicht könnten wir das Thema Drogen aber noch deutlich komplexer diskutieren, als es momentan schon passiert und auch häufiger die Frage stellen, warum viele Menschen das Gefühl haben, nur mit Drogen durch ihren Alltag zu kommen, unabhängig davon, ob diese Drogen legal sind oder nicht. Soweit unsere heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt ein bisschen was dazugelernt. Wenn ja, dann freut es uns ganz besonders, wenn ihr unseren Podcast den Menschen in eurem Umfeld weiterempfehlt. Und gerne könnt ihr uns noch was schreiben, zum Beispiel bei Apple oder einer anderen Podcast-Plattform. Und ihr könnt uns E-Mail schicken, Likes, Sternchen geben. Bei Spotify funktioniert das ja. Und natürlich könnt ihr uns auch Feedback auf anderen Wegen geben. Hören könnt ihr terra geschichte der Podcast in der ZDF-Biathek und das wisst ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Beim nächsten Mal geht es dann bei uns um ein Thema, das ebenfalls Menschen in Rauschzustände versetzen kann und mich ehrlich gesagt auch, nämlich Fußball, die beliebteste Sportart der Welt. Zu Gast haben wir dann die Historikerin Petra Taberelli und die Sportreporterin Claudia Neumann. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Mein Name ist Birko Drotschmann, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, sagt Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.